0: Going deeper.
1: Finde dein Sein. Warten Sie tatsächlich jetzt schon auf den Tod? Nein, ich fahre auf den Tod. Ich, ich, ich bitte meinen Körper, bitte, bitte, entlass mich, bitte, bitte. Ja. Ich, also ich habe hab nie eine gute Beziehung zur Materie gehabt. Das ja. Materie hat mich nie interessiert. Und, uh, und ich, ich bitte meinen Körper, bitte, bitte, lass mich los, lass mich gehen.
0: Aber Sie sind doch noch gesund, Ihnen geht es doch noch ganz gut, oder? Ah ja, ich
1: bin schwach, also mir jeder, ja, ja. Das, ich mein, jeder Schritt ist ein Problem, schon, ja. ja. Mhm. Also, nein, also, ich, ich wär, ich, und dann denke ich mir, es ist mir auch, ich habe auch nicht den Ehrgeiz, äh, weiter zu existieren. Ich denke mir, wenn es mir nie gegeben hat, ist auch in Ordnung. Mhm. Also haben Sie, können Sie jetzt sagen,
0: Sie haben ihr Leben gelebt, das ist gut, jederzeit. Ich habe ja, also ich hab,
1: ich hab zwei, zwei Lebensziele gehabt. Das eine war also der Kampf um ein Sterberecht mhm. und der Kampf darum, dass sie die Leute nicht mehr, mehr vor dem Tod fürchten, mhm. eine Versöhnung mit dem Tod, und das andere die rechte Hirnhemisphäre im Unterricht. Wir haben zwei Hirnhemisphären, links sitzt die Ratio und rechts das Irrationale. Und der ganze Schulunterricht, ich habe zwei Schmetterlingsschulen geschrieben. Und da habe ich also, geschrieben, also hab ich den Versuch gemacht, die rechte, die irrationale Hirnhemischärie in den Unterricht zu bringen. Und als der Kurt Scholz, so hieß er damals, Präsident vom Stadtschulrat war, mussten alle Schulen danach unterrichten. Und das war so also sehr gut, also alle waren glücklich. Und dann ist er wegintrigiert worden und damit war die Schmetterlingsschule gestorben. Und äh, der ganze Unterricht ist nur linkshemisphärisch, das heißt äh, sind Le der liebe Gott ist die Wirtschaft und Sinn des Lebens der Konsum mhm. so werden die Kinder unterrichtet ja. und so machen sie auch die Welt so glauben sie dann aber ist gekommen äh, die Claudia Schmidt ist, äh, und da ist gerade meine zweite Schmetterlingsschule äh, das hat mir die Vera Birkenbild. vielleicht ist sie dann an dir ja Begriff. die kenne
0: ich ja klar ja, mhm. und ich habe
1: sie nie kennengelernt. Mhm. Vera F. Birkenbild, das F ja, genau. war ja sehr wichtig. Ja. Und die hat mich angerufen, wir haben nur telefoniert, ich habe sie nie kennengelernt. Und da hat gesagt: Frau Ingrisch, Sie müssen eine zweite Schmetterlingsschule schreiben. Und also die erste, also sie, es steht auch drauf auf dem Buch, also die einzige intelligente Form von Erziehung. Also sie, ich kann sie dann vom Verlag schicken lassen, die zwei. Die zweite Schmetterlingsschule ist im Kosmos Verlag. Mhm. Oder wenn sie es dort verlangen, Kosmos alles Stuttgart. Gut, alles gut, die kann man Und da schreibt sie eben, eben da, darauf, die Vera Birkenbill auch. Mhm. Und, und zwar müssen sie zwei neue Probleme einbeziehen. Und zwar erstens die neue Aggression der Kinder. Also wie ihr Kind war, hat man mit Papierkugeln auf die Lehre geschmissen ja. und das so tollkühn vorkommen. Ja. Und jetzt haben die, die Professoren haben alle schon erflossen, im taschen, bevor es die Tür aufmacht, verschlucken. Sie, sie fürchten sich buchstäblich vor den Kindern. Mhm. Die, äh, die Aggression ist, ist, wird, ist immer entsetzlicher. Und zweitens die Asylantenkinder. Also ich habe das Buch schon und ich bringe das in meinem Verlag heraus. Und dann hat sie, sie mit dem Verlag zerstritten und ich habe es aber in meinen eigenen Verlag bei langer Müller herausgebracht und habe sofort der Claudia Schmidt die gleichzeitig Unterrichtsminister war ich, habe ich es hintragen. die hat mich angerufen und hat gesagt, Frau Englisch, kommen sie sofort zu mir. Und ich bin gekommen und sagte, das ist genau nach meinem Herzen, ich mache lauter Schmetterlingsschulen, Sie werden sehen. Und ich war sehr gut mit ihrer Vorgängerin, der Lisel Gera. und der Sektionschef wollte das machen, aber sie hat sie nicht drüber traut. Mhm. Der Sektionschef ist dann gestorben. Und äh, war übrigens auch der beste Freund noch vom Jörg Maute. Und, und die Ministerin, die neu hat, gesagt, Ministerin habe wir werden müssen, dass ihn endlich kennenlernen. Also mhm. sie, sie werden sehen, ich mache genau das, was sie sich wünschen. Und ich gehe heim und rufe die vorige Ministerin, die Lisel Gerer an und sagt, du Liesl, jetzt habe ich die andere auch gern. Macht nichts, hat sie gesagt. <lacht> und sie wollte es wirklich machen. Und hat dann das Gegenteil gemacht. Und die war völlig verzweifelt. Yeah. Und dann habe ich ihrer Kabinettschefin gesagt, ich fühle mich wie ein betrogener Liebhaber. Yeah. Daraufhin sagt sie, Frau Ingrisch, das dürfen Sie ja nicht übel nehmen. Sie darf keinen Zentimeter von der Parteilinie abweichen mm. Und da habe ich dann gewusst, aha, egal welche Partei, ob das schwarz oder rot ist, mm. englischer Rasen oder Blumenwiese der englische Rasen ist natürlich leichter zu pflegen von der mhm. Politik. Mhm. Und die Blumenwiese, das war also meins hat keiner gemacht. Mhm. Und dann jetzt habe ich es noch probiert einmal beim letzten Unterrichtsminister Fassmann, aber er ist jetzt die ganze Regierung ist ja aufgelöst und der hat also sehr nett gesprochen mit mir und so, aber er hat man praktisch dasselbe zu verstehen gegeben. Mhm. Er ist an die Regierung gebunden. Mhm. Ja, Und, mein. Das System Konzept der Regierung,
0: ja. Das System ist halt, ja, oder sagen wir mal, die Menschen sind natürlich leichter zu lenken. Ne? Ja, also das ist selbstverständlich. zu, Verkunst, ja. zu manipulieren. Ne? Ja,
1: Alles das, ja. ja, also das Interesse
0: ja. wird ja. wahrscheinlich nicht besonders ja. groß sein, ja. schätze ich mal. Ja.
1: Also, das sind meine zwei, also für die ich lebe, die zwei Themen: mhm. Sterberecht. Und die rechte Hirnhemisphäre mhm. im Unterricht. Ja. Das Irrationale, ja. Naja, vielleicht, vielleicht schaffen sie es ja noch. Naja, und jetzt war folgendes. Der Strolz, der Matthias Strolz, der hat gegründet die NEOS, eine Partei. Mhm. Und da war ich auch bei ihnen natürlich wegen Sterberecht und Unterricht und so. Wir, der Parteichef war und der hat sehr gut angefangen. Und er hat mir geschenkt, zwei Bücher, die er geschrieben hat. Und in einem hat er von Heraklit bis Walter Thiering hat er die, die, die scheitersten Leute zitiert. Ich habe den Thiering angerufen und habe gesagt, du Walter, was wo ich dich gerade zitiert gefunden habe? Mhm. Beim, beim Stolz, beim Parteichef am Neuen. Also der hat sich gefreut. Und jetzt habe ich gelesen, dass der eine neue Präsident einer neuen Schulart wird. Mhm eine total andere Pädagoge gemacht. Er, er ist nicht mehr Chef der Neos, das hat er zurückgelegt. Und daraufhin habe ich mir eine Mail geschickt und habe geschrieben, Gott sei Dank, sie, sie sind wieder zurückgekehrt und revolutionieren die Welt. Ich habe schon geglaubt, sie enden als Dancing Star. <lacht> 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 <hat mir> geschrieben. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Und ich bin jetzt, und ich kenne natürlich, ich habe ihre Schmetterlingsschule und ich bin jetzt in Italien, dann in Altbach, und bin Anfang September in Wien, treffen wir uns. Und wenn sie einverstanden sind, frühstücken man miteinander am 4. September um 9 Uhr Vormittag. Also ich habe geschrieben, ja machen wir. Und, und also wir, wir treffen uns am 4. Ja, dann haben wir gedacht, wahrscheinlich muss ich jetzt noch mit dem Sterbefasten noch warten, bis das, bis das also Ja,
0: warten Sie noch. Man weiß nicht, was passiert, gell?
1: Man weiß nicht, was passiert. Also das liegt mir wirklich am Herzen. Mhm. Äh, denn die, die, die Kinder machen eine Welt, die eigentlich entsetzlich ist. Ja. Mhm. Die entsetzlich ist. Auch der Umgang mit Tieren, ja. der Umgang mit Pflanzen. Ich habe jetzt zwei Bücher gelesen. Äh, einer im S. Fischer Verlag und einer. Komm, Schatzilan. Ja. Ja, komm, meine kleine Süße. Komm. Komm, kleine Süße. Und das eine ist das geheime Leben der Bäume und das andere die Sprache mhm. der Bäume. Und das haben beide Oberförster, die das geschrieben mhm. haben, aber Hochgebildete mit ja. Universitätsstudium und so. Und was ich mir immer schon gedacht habe, die Bäume äh, sind bewusste, fühlende, denkende Wesen. Mhm. Genau wie wir. Ja. ja. Mhm. Die auch einander Hilfe leisten. Ja. die Also unterirdisch total verbunden sind. Mhm. Also und das ist wie gesagt die, die Pflanzen, die Tiere, wir sind eine Weltfamilie. Ja, ja du gehörst auch dazu. Ja. ja, du auch. Und das natürlich. Äh, ich habe ihnen vorhin gezeigt den Charles wie heißt der, Charles äh, Norton oder so ähnlich. Ich habe es wieder vergessen. Ja, und ich, ich vergesse ja alles. Ja. Aber ich habe es im, im Computer drinnen. Und der schreibt, wir sind alle unterwegs in die vierte Dimension. Mhm. Und der hat vor 100 Jahren geschrieben. Ja. Er war Mathematiker und äh, hat sich auch mit Quantenphysik sehr gut ausgekannt, beschäftigt und beschreibt also äh, die die Ereignisse, das heißt die Wahrnehmungen, die, also alles, was passiert, wenn man die dritte Dimension verlässt, in der wir alle noch sind und in die vierte gelangt. Und eigentlich bis jetzt alles, was er beschreibt, was in der vierten Dimension ist, ist meinem Mann Gottfried und mir schon passiert. Mhm. Also wir sind schon ziemlich unterwegs in die vierte Dimension. Mhm. Okay. Wie würden Sie die vierte Dimension beschreiben? Ich würde sie beschreiben, also die dritte Dimension ist diese entsetzliche Welt, in der wir leben, wo wir uns gegenseitig auffressen. Und zwar, ich kann mich erinnern, wie das Wort Sternkannibalismus zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich geschreckt und habe einen Astronomen gefragt, fressen die Sterne sich wirklich auch gegenseitig auf? Mhm. Ja, sagt er. Mhm. Und zwar, wenn ein sehr energiereicher Stern an einem energiearmen so nimmt ihm der die Energie weg. Mhm. Mhm. Also sie fressen sie auch gegenseitig auf. Dann habe ich den Helmut gefragt, fressen sie die Teilchen auch gegenseitig auf? Sagt er, ja. Mhm. Ein Teilchen verschwindet in einen anderen und kommt als ganz anderes wieder heraus. Okay. Sagt er, Reinkarnation von Teilchen? Ja. Wäre auch möglich, ja. ja. Aber sie so fressen sie auch gegenseitig auf. Und, in dies, und ich stelle mir vor, in der vierten Dimension erkennen wir uns als Einheit. Also ich habe in, in meinem vorletzten Buch, oder letzten habe ich geschrieben, der Kosmos ist ein Individuum. Mhm. Das ist äh, Gottes.
0: Gottes Ja, genau. Ja.
1: Und da habe ich geschrieben, der Kosmos ist ein Individuum. Der Kosmos ist eine Person. Und dann habe ich geschrieben, also im alten Griechenland war, war Persona war die Maske durch die die Stimme hindurchtönt. Mhm. Sag ich. Und das wäre natürlich möglich. Und dann geschrieben, ist der Kosmos ein Komödiant. Da stehen die Stimme hindurch von wem. Also die Vorstellung von Gott, die wir haben, die kann nicht stimmen. Ich
0: auch, der Allmächtige, allgütige,
1: also das ist natürlich ein Unsinn. Ja. Ja. Aber was Gott wirklich ist,
0: wir wissen es nicht. Ich glaube, es ist halt dieses Feld, ne? das Quanten Bitte? Es ist das Quantenfeld Es ist das Quantenfeld, ja.
1: Hm. Ja, das hat. Der Walter Thiering. Ich habe doch mein, mein liebstes Element war der Äther. Mhm. Ich habe den Äther so geliebt. Äther ist das Feld des Geistes und der Geister. Und dann hat der Einstein den Äther abgeschafft und, mhm. und der Stephen Hawking hat gesagt, wir brauchen ihn nicht. Wir haben ja das Vakuum. Mhm. Und ich war so traurig. Und dann hat der Walter Thiering in einem seiner letzten Bücher oder vielleicht war sein letztes und zwar äh, Baupläne der Schöpfung und da hat er den Ether rehabilitiert. Und der Walter hat mir immer gegeben, seine Manuskripte zu korrigieren. Natürlich nicht physikalisch, sondern auf Tipp- und Rechtschreibfüller. Mm -hmm, yeah, yeah. Und wie ich gekommen bin zum Ether zum wie er den Äther wieder eingeführt hat, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du Walter, ich möchte mich persönlich für den Ether bei dir bedanken. Mm -hmm. Dann haben wir uns getroffen, wie immer im so einen kleinen Ilona ein kleiner Ilona-Stüberl, ein ganz ungarisches Stüberl, zum Mittagessen und er hat mir auf die Speiskarten hat den Ether aufgezeichnet mhm. und hat gesagt, der Ether ist ein grenzenloses Feld, dem alles entspringt und in dem, dem alles verschwindet. Und dann haben wir gedacht, so stelle ich mir Gott vor. Gott ist ein Feld, genau. dem alles entspringt und in dem alles verschwindet. Mhm. Also das wäre möglich. So habe auch ich das
0: wahrgenommen, ja? Ja.
1: Genau.
0: Mhm. Dass ich quasi als, äh, da war auch mal dieser Satz, ich bin der Beobachter.
1: Ja. Ja, 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 genau. Ja. genau. Ja. Und der Beobachter, das sagt ja die Quantenphysik, der Beobachter erschafft das Beobachtete, so äh, durch seine Beobachtung. Genau. Und dann habe ich mal, und in dem letzten Buch, also was ich gesagt habe, was für Herbst angekündigt ist, äh, Quantenreligion. Mhm. Mysterien der Quanten. Da habe ich geschrieben, naja, wenn der Max Planck die Welt beobachtet, sieht er Quanten, sieht er Wellen und Teilchen, Quanten und so weiter. Äh, wenn die Gebrüder Grimm die Welt beobachten, sehen sie Nixen, Kobolde,
0: mhm.
1: Märchengestalten. Und, und da habe ich eben geschrieben, als, als wäre es so. Und je nachdem, was wir beobachten, wir erschaffen die Welt durch unsere Beobachtung. Ja. Das ist das Geheimnis, was wir haben gesagt, ich soll die Quantenphysik in einem Satz nennen. Ja, wir erschaffen die Welt durch unsere Beobachtung. Mhm. Und zum Beispiel, jetzt wieder Schulunterricht. Wenn wir lernen könnten, die Welt anders zu beobachten, mhm. würden wir eine völlig andere Welt erschaffen.
0: Ja.
1: Wir beobachten eine so grausame und grausliche Welt, und ich möchte alle, alle Schulen anzünden, die, die die Kinder so verderben. Deswegen
0: müssen wir uns noch ein bisschen warten mit dem Fasten. Ja. Gell? Ja. ja. Mal schauen, was im September passiert. Ja, werden wir schauen. Ja. <lacht> genau.
1: Ja. Liegt Ihnen noch was am Herzen bei unserem Interview? Na, das, was mir sehr am Herzen liegt, ist eben Sterberecht rechtshemisphärische Pädagogik und natürlich, was ich eben im Quantengott auch geschrieben habe, die, dass wir die übernatürlichen Phänomene, die ja ganz natürlich sind, dass wir die nicht mehr leugnen. Mhm. Sonst wird unsere Wirklichkeit immer enger, immer enger, immer enger. Mhm. Aber sie ist nicht
0: eng. Sie ist nicht eng. Und ich bewundere Sie vor allen Dingen für Ihren Mut.
1: Naja, ich habe mal müssen, das war, da, da hat man mir gesagt, im, der ORF fürs Fernsehen, hat man gesagt, ich soll zwei Geistergeschichten schreiben, also erfundene, und soll die vorlesen. Und habe einen Termin gehabt und habe gesagt, ja, ja. Und zur gleichen Zeit, mein Mann war sehr befreundet mit dem Zugmeier, mhm. mit dem Dramatiker, und wir waren eingeladen bei ihm in Saas heißt Fee. Und ich habe mir gedacht, ich nehme eine kleine rote Schreibmaschine mit, schreibe dort, also locker. Und habe sie mitgenommen und stattdessen haben wir nur gesoffen. <lacht> <lacht> und, und der Zuckmeier, das war so lieb, der hat die ganzen toten Tischter gesehen. Der Gerhard Hauptmann ist an unserem Tisch gesessen und alle die, wir hat haben gesehen, zugeprostet. Ja, naja, ja, sie, Und es war wunderschön. Das war eine wunderbare Zeit. Und ich bin heimgefahren und habe, es na, übermorgen habe ich den Termin und ich habe keine Geistergeschichten geschrieben, weil man denkt, aber ich erzähle meine eigenen, ihr Leben genau. Und die habe ich erzählt. Und daraufhin kriegte ich Waschkörbe von Briefen mit Leuten, die mir geschrieben haben, sie erleben haargenau dasselbe wie ich. Mhm. Gott sei Dank, dass jemand darüber redet. Sie haben sich nicht getraut, dass es ihren Eltern oder ihren Kindern oder ihren. Partnern zu erzählen, aus Angst vor der Psychiatrie. Mhm. Sie haben es niemanden Gott sei Dank, sie sind so froh, dass jemand das ausgesprochen hat, was sie selber genau auch so erleben. Aber ich kriegte von da an dauernd fast täglich Drohbriefe, mhm. Einladungen in die Psychiatrie, Morddrohungen und fast täglich. Und ich war, ich habe mich dann so geschämt. Ich habe dann an meinen eigenen Verstand zu zweifeln begonnen und ich habe sonst keine Geheimnisse vor meinem Mann Gottfried gehabt. Aber diese Briefe habe ich ihm nie gezeigt, sondern im Gegenteil, ich habe sie in kleine Stückchen zerrissen, habe sie in die Klomuschel geworfen und gezogen. Und das bereue ich heute, weil das wären Zeitdokumente gewesen. Stimmt. Das wären Zeitdokumente ja. gewesen. Ja. Aber ich, ich habe sie nicht mehr. Und dann ist es ein großer Bewusstseinswandel ich kriege keine Drohbriefe, schon seit Jahren keine Drohbriefe mehr, keine, keine Einladungen in die Psychiatrie und die Theater haben mich abgesetzt. Englisch nee. kann man nicht spielen, Englisch ist verrückt. Mhm. Also die Leute haben mich wirklich für verrückt. Ja, ja, ja. Ja. Dabei ist das ganz normal und das erlebt. Und so viele Leute, sagen wir, sie sprechen nicht darüber, sie erleben eben dieselben Sachen, aber sie sprechen nicht darüber, weil sie Angst haben, auch beruflich. Und zum Beispiel eine hat mir gesagt, die mir geschrieben hat, also was sie alles erlebt hat, das genau dasselbe wie ich, und hat gesagt, aber äh, bitte nennen Sie mein, meinen Namen nicht, denn ich habe noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung. Ich würde sonst sofort entlassen werden. Mhm. Äh, ja. Ja. Die Leute haben eine fürchterliche Angst davor, äh, nicht mehr für normal gehalten mhm. zu werden. Ja. Und der Normalbürger ist eben, ja, der Bürger, der nichts derartiges erlebt. Genau. Sondern Wird's, ganz, ganz... Genau.
0: Und würde sie wahrscheinlich äh, wahnsinnig ängstigen, äh, wenn, wenn mal ja, was passieren würde. Ja,
1: ja, und ja. die Leute haben so eine Angst vor dem Unbekannten. Ja. Mhm. Und nachdem das unbekannt ist, ja. fürchten sie sich. Auch der Tod ist für die Leute, was Unbekanntes ja. Und darum versuche ich ihn immer, ihn, ihn zu beschreiben. Und so wie man es der Jörg Martin beschrieben hat, was mhm. der Tod ist. Und er hat zum Beispiel gesagt, es, es gibt einen zweiten Tod, was ich nie ja, für möglich gehalten das hätte. Das habe ich gehört, ja.
0: Und, äh, ja,
1: und es gibt einen zweiten Tod. In, und äh, wenn, in, wenn ich den, also werde ich nicht mehr Jörg Morte sein. Mhm. Und wie, wie hat er gesagt? Die, ich habe... Also wie gesagt, es gibt es, es gibt's gar nicht mehr, mehr. denn den Verlag gibt es nicht mehr, mehr. Der Verleger, der hat mir angerufen, mhm. <lacht> Von, ja, wo das Donnerstagebuch erschienen ist. Mhm. Ja. Mhm. Aber ja. wenn, du an mich ja. wenn du an mich denkst, wirst du unschwer als den Maute erkennen, der dein Freund war aber wenn ich den zwei aber den zweiten Tod wenn ich gestorben ja versuche mich in deinem Bewusstsein zu verändern also uh, uh, suche mich also die, die Gestalt denn ich bin nicht mehr der Jörg Morte der ich war ich bin also ich, ich bin eine schlechte Zitiererin ich habe oben aber das ist halt mein einziges Exemplar mhm. oh ja ich habe ich habe ihn sehr viel zitiert das ist noch erhältlich der Himmel ist lustig mhm. Der Himmel ist lustig, das ist also aus dem Langen-Müller-Programm bei Kosmos jetzt. Mhm. Der Himmel ist lustig. Mhm. Das kriegen sie auch durch Amazon und, ja. das ist und Donnerstag Das Donnerstagabuch kriegt man
0: gar nicht mehr.
1: Kriegt man gar nicht mehr, nein, ich glaube nicht. Also Ja, vielleicht gebraucht oder Wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja. ja. Genau. Amazon, ja. Und der Himmel ist lustig, da habe ich äh, das hat ein amerikanischer äh, Mediziner der hat sich beschäftigt mit Reanimierung von Kindern. Mhm. Und da hat er einen kleinen, fünfjährigen Bobby reanimiert. Und wie der wieder zurück war, lebendig, hat er seine eigenen aufgemacht und hat gesagt zum Arzt, Sie werden sehen, der Himmel ist lustig. Ah. Und das fand ich so zauberhaft, dass ich es als Titel genommen habe. Und da habe ich weitgehende Strecken von Jörg Mauthe zitiert, mhm. aus dem Donnerstagebuch, die wichtigsten Stellen. Mhm. Also wenn der Himmel ist lustig. Mhm.
0: Ich habe fast alle Ihre Bücher. Bitte? Ich habe fast alle Ihre Bücher.
1: Wirklich? Das Dann haben Sie Der Himmel ist lustig, ja. Das habe ich auch, ja. Ja, und da, da werden Sie sehr viel Mauten drin finden. Mhm. Und vielleicht ist das, was er will, dass Sie darüber also, sprechen. Ah. Das, das,
0: das will er von mir. Ah. Ja. Deswegen nehmen Sie sich so viel Zeit jetzt, oder?
1: Ja. ja. Das will er von mir. denn Wie, wie gesagt, die letzten zwei Nächte, habe ich hab ihnen dann eh gesagt, habe ich die Installateure im Haus gehabt, dass unter Wasser ja. gestanden ist. Und, und ich habe mir schon gedacht, ich sollte dann wahrscheinlich absagen, weil ich bin total, ich habe in der Nacht kein Auge zudrückt, ich war so also ganz, ja. ganz narrisch. Und man denkt, naja, ich werde lauter Blödsinn reden, was vielleicht auch der Fall war. Aber das will der Jörg von mir, dass, sie, dass er seine Botschaft hinaustragt. Wenn Sie das Donnerstagebuch haben, ja. Oder beziehungsweise, wenn Sie, der Himmel ist lustig, oder wo äh, drinnen steht, ja. sehr viel, wenn Sie ihn zitieren, bitte, bitte tun Sie das. Schön war es mit Ihnen. Ja, mit Ihnen auch. Ja, Dankeschön, gell.
0: War ja. das jetzt nicht anstrengend für Sie? Nein. Nein? Sie, reden nicht Sie gar sind gar nicht. überhaupt
1: nicht anstrengend. Gut. Nein, Sie haben so eine gute Atmosphäre machen, ja. Sie, ja, das ist schön. Mit Ihnen ist lustig und schön. Ja, danke, ja. da freue ich mich.